0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, galera! Esse aqui é mais um Ceará Cast aqui no Sistema Verdes Mares de Comunicação. Vamos falar do Ceará, né, que tem aí o ano de 2020 pela frente. O meu convidado hoje para bater um papo com a galera aqui no Ceará Cast é Vladimir Marques, jornalista do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Eu, Del Luiz e Vladimir, neste Cearácast aqui no Sistema Verdes Mares de Comunicação. Qual o tema de hoje, Vladimir? Prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez aqui no Cast.
0: Prazer, Del. Prazer é meu. É, vamos debater as posições do Vozão, né? O que o Ceará realmente precisa contratar e principalmente desse elenco que tá aqui, né? que continuou é quem é que vai ficar no vozão ainda se eles podem ser negociados se o Galhardo fica se vai embora como é que vai ficar a situação desses jogadores que atuaram em 2019 para a temporada aí de 2020
1: é uma situação que passa também muito pelo crivo do torcedor né Vladimir não só os dirigentes não só os homens fortes agora do futebol mas também é, o torcedor tá de olho nessas contratações que virão por aí. É claro que alguns jogadores que já começaram a deixar o Ceará, caso do Auremi, caso do Romário, coisas certas que vão acontecer, o Pedro Quem, daqui a pouquinho também nas suas redes sociais, com certeza vai falar um pouco do Ceará, vai agradecer, porque o Ceará também fez um um favosaço ao Pedro Quem naquela situação da contaminação que ele teve, problema do doping, o jogador ficou no clube, o clube deu toda a assistência ao atleta, né? Então ele não vai ficar, Ricardinho vai ficar. É, aí eu queria também debater com você, falar com você aqui nesse Cearácast sobre essa questão do Ricardinho. Ricardinho, amado por muitos, eu não digo odiado, mas é, tem-se uma restrição por outros torcedores do Ceará. E a gente vai comentar sobre isso também. Qual seria a posição ou as posições carentes, no teu entendimento, Vladimir, para iniciar a temporada de 2020? Para mim, eu acho principalmente o ataque, Vladimir.
0: Adel, eu também concordo. Eu acho que ah, uma posição realmente carente no Ceará é o Camisa 9. né? Ficou bem claro né, na disputa da Série A desse ano que faltou um jogador que colocasse a bola na rede. É claro, é, meias podem fazer gols, atacantes de lado também podem, mas aquele Camisa 9, aquele homem de referência, é, o cara tá ali para isso. É, é, é a posição dele, é o que ele sabe mais fazer. E o Ceará não tinha um jogador com essa característica para... É, é, é melhorar né, os números do ataque e fazer com que a campanha do Ceará não fosse tão dificultosa não fosse tão, tão ruim a ponto de lutar com o Cruzeiro até a última rodada pela permanência é, é claro, a gente sabe que o, o, o mercado é um mercado difícil de contratações, mas todo mundo precisa de um camisa 9 no elenco, é, o Ceará ele, ele apostou no Felipe Cardoso, não deu certo, era um, era um garoto, era um jovem tudo, a gente sabe que jogador assim é, precisa de, de, de maturação não foi realmente um bom ano dele o Bergson é um atacante um pouco mais experiente mas ele nunca foi um centroavante né? no Atlético Paranaense, no Paysandu ele era um jogador de lado, fazia alguns gols e tudo, mas não era a principal característica dele. Então, o Ceará não tinha jogadores com essa principal característica de gol, de balançar a rede. Então, o time sentiu Romário, demais.
1: Romário se contundiu, o Roger foi embora, Bueno não ficou, né? Uma situação é meio complicada já não nesse era,
0: setor, né? Já não eram grandes jogadores, né? O, tipo, é, 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 o Romário vem convivendo com, com a questão do peso e de contusões há muito tempo, né? O Ricardo Bueno era, fazia gols, era artilheiro do Ceará no ano até ir pro CSA... Mas ele não era, assim, um atacante espetacular que, que o Ceará poderia dizer não, esse cara tem que ficar porque ele é, é, é o camisa 9 que a gente tem. Tanto é que ele foi liberado. É, é, eu acredito que o Ceará tem que ir no mercado com força, realmente. O, o, os novos executivos do clube disseram que a prioridade é esse jogador, é esse camisa 9 e tem que ser mesmo. Se ele dissesse outra coisa, eu acho que o torcedor ia ficar fulo da vida com ele porque ficou latente, ficou claro que, que, que o Camisa 9 realmente é uma posição que o Ceará mais necessita. Eu acho também que o lateral esquerdo tem que ser contratado, né? Eu acho que é, o Ceará terminou a Série A aqui apenas com o João Lucas. Eu até então, acho
1: que o João Lucas não vai ficar. É, Mesmo então... tendo contrato, eu acho que ele não vai ficar. O torcedor criticou muito, pegou muito no pé dele, né, do João Lucas. E começar uma temporada com um jogador desse é um desgaste, na minha opinião, né, Vladimir?
0: É, eu acho que ele... ele o ano anterior dele tinha sido melhor, né? na época do, do Lisca, né? da salvação do Ceará na Série A. Esse ano realmente já foi, o João Lucas foi muito irregular. É, a torcida realmente é, pegou no pé. É claro, o torcedor de vez em quando é, é, tem algumas injustiças, pega no pé demais, mas no caso do João Lucas realmente é, as críticas elas são justas. Ele não fez aquela Série A que a torcida do Ceará queria e imaginava. É, eu acho que na contenção do meio campo é, eu acho que o Ceará está bem servido é, é de volantes, os zagueiros do Ceará são muito bons, a pergunta que não quer calar é se o Luiz Otávio fica é um zagueiro espetacular, então é, é todo tem ano, contrato, né? todo fim de ano tem aquela velha história vem algum time com mais poder financeiro para tentar tirar o Luiz Otávio do Ceará? Né, eu espero que, que, que não, né? que realmente o Luiz Otávio fique, os zagueiros do Ceará são bons, o Thiago Aves não fica Realmente vai ter que trazer um, Valdo um, um, fica, um zagueiro, né? né? O Brock fica. É, o, 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 o Valdo ele já provou em, em várias partidas na Série A, jogou muitos jogos na Série A pelo Ceará, que é um bom zagueiro. É, realmente o Valdo é um zagueiro seguro. É, o Brock, nas vezes que jogou, ele também mostrou que pode ser um bom reserva, mas eu acho que o Ceará tem que trazer um atacante, um atacante, é um zagueiro para ser titular ali ao lado do Luiz Otávio. É, eu acho que o, Ceará o atacante,
1: tem... o zagueiro, o lateral, esquerdo. o lateral esquerdo.
0: Eu acho que dá, tem, tem que trazer um goleiro. Por mais que o Diogo Silva seja um bom goleiro, o Diogo Silva não é aquele goleiro que, que é, é, falha. né tem gente... o Richard
1: também que está é, se recuperando é, né? ainda. Né?
0: É, mas eu acho que o, o Vozão tem. Por que, que o Ceará não tenta o Jordi do CSA? Por mas exemplo? o, o né?
1: Robson já falou né uhum. que vai contratar um goleiro, né, Vladimir? Né? É. Mesmo tendo esses quatro goleiros aí à disposição, ele vai contratar mais um goleiro. É, eu, Isso já foi eu, dito pelo presidente.
0: Eu, eu iria atrás do Jordi. Não, eu acho que J o Jordi fez jogador uma, uma série Jogador
1: que teve um tempo aí com o Agel Fux, né? O Exatamente. Agel que foi treinador do CSA, conhece muito bem. Eu também daria uma oportunidade ao Jordi, um bom goleiro, goleiro para chegar aqui e ser titular. O problema, Vladimir, que eu vejo, não sei se você concorda comigo, já até comentei com o Jota Rômulo, Jotinha, em um podcast que a gente fez no um Cearacast, é que o torcedor, ele tá, ele tá cobrando demais até, que quando se vem um jogador que é reserva ou vem de uma série B, ou vem de uma situação que o torcedor acha que pode complicar, já começa a criticar antes, ou seja, não deixa nem o cara jogar. Se a gente pegar nos últimos anos três jogadores, eu vou pegar aqui Everson, Richardson e Valdo. Vieram Sim. do Confiança, Série C do Campeonato Brasileiro, os três se deram muito bem. Eu acho que a paciência do torcedor, ela tá muito atrelada a essa situação também dos jogadores. Ou seja, o que machucou muito o torcedor esse ano não foi a campanha do Ceará em si de estar na última rodada brigando para permanecer. Foi mais a situação para mim, na minha opinião, do Del Luiz é que o rival fez uma melhor campanha, chegou uma situação melhor e isso machucou o torcedor do Ceará. Por quê? Porque Há oito anos atrás, o time do Fortaleza, que é o rival do Ceará, estava numa situação muito difícil. Série C do Campeonato Brasileiro, oito anos nessa situação, aí subiu para a Série B, foi campeão da Série B, chegou à Série A e fez uma campanha melhor. E isso foi muito doído, muito sentido pelos torcedores do Ceará. Acredito que aí, daí já parte uma crítica, Vladimir.
0: É porque a comparação aqui no estado, ela é inevitável, Del. São dois clubes do mesmo tamanho, né? com praticamente a mesma estrutura e, e, e faixa salarial, investimentos, torcida. Então, é óbvio que a torcida do Ceará se viu o Fortaleza fazer uma campanha assim, o torcedor também pensa, pô, por que o Ceará também não pode fazer? Por que que o meu time, de novo, né? lutou para não cair até a última rodada, é claro, ficar na Ceará é importantíssimo, né? o Ceará tem um mérito muito grande em ter permanecido, mas ao ver o, o principal rival fazer uma campanha que fez, o Tô do Ceará também quer uma campanha dessa, então eu acho que realmente doeu bastante né? a, a, a campanha do Ceará, Ali na... eu lembro que an antes do, do Clássico Rei da 32ª rodada, os dois estavam empatados em pontos, com o Ceará vencendo nos critérios de desempate. Então, com poucas rodadas ao fim da Série A, a campanha estava igual. Simplesmente, Del engolou a campanha Negro e o Fortaleza conseguiu uma arrancada que o levou para a Copa Sul-Americana. Eu acho que a torcida pressiona muito, Del mas, mas depende, depende muito do jogador, é... é... Se o jogador tiver um ano bom, tiver jogado é, um desempenho assim é, interessante, eu acho que a torcida ela não cobra tanto, não. Pega o exemplo do Everaldo, atacante da Chapecoense, por que, que o Ceará não vai atrás desse atacante? É um bom atacante, mas, mas fez sabe... muitos gols. Eu acho que tem que. O nome talvez não importe tanto, mas se o jogador for bom e mostrar qualidade, eu acho que o torcedor vai ficar satisfeito.
1: Mas sabe o que, é que dói também, Vladimir? Você é o seu time mesmo, como você comparou aí, a proximidade na tabela de classificação, até a rodada, que foi o clássico rei. Mas o que dói é que o time passa 10 rodadas sem ganhar. O, o rival não passou dez rodadas sem ganhar. Para terminar o campeonato, Ceará passou, ficou a sete jogos sem vencer e conseguiu se livrar. Ou seja, o campeonato foi muito ruim. Olha, você passa 10 numa sequência, depois você volta a vencer, depois você chega a 7 sem vencer de novo. É complicado. Isso para o torcedor, no entendimento, o, o rival, ele foi muito próximo, mas ele não passou por isso. Ele Exatamente. passou dez jogos sem é, ganhar. É, é quase sete um turno depois. inteiro. Exatamente. É quase
0: um turno inteiro. 17 partidas é quase um turno inteiro você ganhar. É, é óbvio, você ficar o um número de jogos desses sem vencer, a conta vai chegar, amigo. É óbvio que, que é, é, vai ser um prejuízo muito grande para a equipe você ficar uma, tantos jogos sem vencer. E claro que os objetivos eles vão se complicando a partir do momento que um jejum desse, dentro de um campeonato tão difícil como a Série A do Brasileiro, acontece. É, eu acredito que o torcedor espera que no ano que vem não aconteça isso, né, Del? Que o Alenque seja melhor formado. Exatamente. Que, as, que os jogadores cheguem e que dêem certo, porque realmente é o torcedor do Ceará que realmente uma, um, uma campanha melhor no ano que vem. A
1: gente bate um papo aqui no Seracast com o Vladimir Marques, eu, Del Luiz Vladimir Marques faz parte aqui do sistema Verdes Mares de Comunicação, esse Seracast aqui pra você, torcedor do vovô, torcedor do Vozão que se liga nas plataformas aqui do sistema Verdes Mares. Um abraço Vladimir, prazer tê-lo aqui novamente só quero saber uma coisa, Vladimir, quando chamar você estará à disposição? Estará à disposição aí?
0: Sem dúvida, é só chamar que eu estarei aqui
1: Valeu Vladimir, valeu. um abraço, valeu galera